0: Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Capítulo 4. Hablar. Parte 5. 6. La derivación. ¿A qué se debe que las palabras que, en su esencia primera, son nombres y designaciones y que se articulan de acuerdo con el análisis de la representación misma, puedan alejarse irresistiblemente de su significación original, adquirir un sentido cercano, más amplio o más limitado? cambian no solo de forma, sino también de extensión?, adquirir nuevas sonoridades y también nuevos contenidos, tanto que de un equipo probablemente idéntico de raíces, las diversas lenguas han formado sonoridades diferentes y además palabras cuyo sentido no se recupera ya?, las modificaciones de forma carecen de regla, son más o menos indefinidas y jamás estables. todas sus causas son externas, facilidad de pronunciación, modos, costumbres, clima el frío favorece el silbido labial el calor las aspiraciones culturales En cambio, las alteraciones de sentido, dado que están limitadas al grado de permitir una ciencia etimológica sino absolutamente cierta, cuando menos probable, obedecen a principios asignables. Estos principios, que fomentan la historia interna de las lenguas, son todos de orden especial. Los unos conciernen a la semejanza visible o la vecindad de las cosas entre sí, los otros conciernen al lazo con el que se unen el lenguaje y la forma según la cual se conserva. Las figuras y la escritura se conocen dos grandes tipos de escritura, la que retraza el sentido de las palabras y la que analiza y restituye los sonidos. entre ambas hay una partición rigurosa, ya sea que se admita que la segunda ha tomado, entre ciertos pueblos, la primacía sobre la primera a continuación de un verdadero golpe genial, ya sea que se admita que si bien son diferentes una de la otra, aparecieron casi simultáneamente. La primera entre los pueblos dibujantes y la segunda entre los pueblos cantores. 86. Representar gráficamente el sentido de las palabras es, en su origen, dibujar con exactitud la cosa que designa. A decir verdad, apenas es una escritura, cuando más una reproducción pictórica gracias a la cual solo se pueden transcribir los relatos más concretos. Según Warburton, los mexicanos apenas conocían este procedimiento. 87. La verdadera escritura comienza cuando se trata de representar no la cosa misma sino uno de los elementos que la constituyen, una de las circunstancias que la señalan o cualquier otra cosa a la que se asemeje. De allí caían tres técnicas, la escritura curiológica de los egipcios, la más vasta, que utiliza la circunstancia principal de un tema para dar cuenta de todo, un arco por una batalla, una escala por el sitio de una ciudad, después los jeroglíficos trópicos un poco más perfeccionados, que utilizan una circunstancia notable, dado que Dios es omnipotente lo sabe todo y puede vigilar a los hombres, se le representará por medio de un ojo, por último, la escritura simbólica que se sirve de semejanzas más o menos escondidas, el sol que se levanta es figurado por la cabeza de un cocodrilo cuyos redondos ojos afloran justo en la superficie del agua. se reconocen ahí las tres grandes figuras de la retórica, sineidoque, metonimia y catacresis. y siguiendo la nervatura que prescriben, han podido evolucionar esos lenguajes duplicados por una escritura simbólica poco a poco van cargándose de poderes poéticos, las primeras denominaciones se convierten en el punto de partida de largas metáforas, estas se complican progresivamente y muy pronto están tan lejos de su punto de origen que este se hace muy difícil de volver a encontrar. así nacen las supersticiones que hacen creer que el sol es un cocodrilo o dios un ojo enorme que vigila el mundo, así nacen también los saberes esotéricos entre quienes, los sacerdotes, se transmiten de generación en generación las metáforas, así nacen las alegorías del discurso tan frecuentes en las literaturas más antiguas, y también esta ilusión de que el saber consiste en conocer las semejanzas. Sin embargo, la historia del lenguaje dotado de una escritura figurada se detiene pronto, pues apenas le es posible lograr progresos. Los signos no se multiplican con el análisis meticuloso de las representaciones, sino con las analogías más lejanas. De suerte que la imaginación de los pueblos es la que resulta favorecida y no su reflexión. La credulidad y no la ciencia. Además, el conocimiento necesita dos aprendizajes, primero el de las palabras, como en el caso de todos los lenguajes, después el de los siglos que no tienen relación con la pronunciación de las palabras, una vida humana no resulta demasiado larga para esta doble educación, y si se ha tenido, por añadidura, el ocio para hacer un descubrimiento, no se dispone de signos para transmitirlo. A la inversa, un signo transmitido, dado que no tiene una relación intrínseca con la palabra que figura, permanece siempre dudoso de una a otra época nunca se puede estar seguro de que el mismo sonido habite en la misma figura. así, pues, las novedades son imposibles y las tradiciones están comprometidas. tanto que el único cuidado de los sabios es guardar un respeto supersticioso por las luces recibidas de los antepasados y por las instituciones que guardan la herencia, piensan que todo cambio en las costumbres se refleja en la lengua y que todo cambio en la lengua confunde y aniquila toda su ciencia. cuando un pueblo no posee más que una escritura figurada, su política debe excluir la historia o, cuando menos, cualquier historia que no sea pura y simple conservación. Ahí, en esa relación del espacio con el lenguaje, se sitúa, según Bolney, la diferencia esencial entre Oriente y Occidente. Es como si la disposición espacial del lenguaje prescribiera la ley del tiempo, como si su lenguaje no llegara a los hombres a través de la historia, sino que, a la inversa, no llegaran a la historia más que a través del sistema de sus signos. En este nudo de la representación, de las palabras y del espacio, las palabras representan el espacio de la representación y se representan, a su vez, en el tiempo, se forma, silenciosamente, el destino de los pueblos. En efecto, con la escritura alfabética la historia de los hombres cambia por completo. Transcriben en el espacio ya no sus ideas, sino los sonidos y de estos extraen los elementos comunes para formar un pequeño número de signos únicos, cuya combinación permitirá formar todas las sílabas y todas las palabras posibles. En tanto que la escritura simbólica, al querer espacializar las representaciones mismas. Sigue la confusa ley de las similitudes y hace que el lenguaje se deslice fuera de las formas del pensamiento reflexivo. La escritura alfabética, al renunciar a dibujar la representación, transpone en el análisis de los sonidos las reglas válidas para la razón misma. Tanto que si bien las letras no pueden representar las ideas, se combinan entre sí como las ideas y a estas se atan y desatan como las letras del alfabeto. La ruptura del paralelismo exacto entre representación y grafismo permite alojar la totalidad del lenguaje aún el escrito, en el dominio general del análisis y de apoyar uno en otro el progreso de la escritura y el del pensamiento. los mismos signos gráficos podrán descomponer todas las palabras nuevas y transmitir, sin temor a olvido, cada descubrimiento, desde que se haga, un mismo alfabeto servirá para transcribir diferentes lenguas y hacer pasar así las ideas de un pueblo a otro. El aprendizaje de este alfabeto resulta muy fácil a causa del pequeño número de sus elementos y así cada uno podrá consagrar a la reflexión y al análisis de las ideas el tiempo que los otros pueblos despilfarran en aprender las letras. De este modo, en el interior del lenguaje, más exactamente en este pliegue de las palabras en el que se reúnen al análisis y el espacio, nace la posibilidad primera, aunque indefinida, del progreso. En su raíz, el progreso, tal como fue definido en el siglo XVIII, no es un movimiento interior de la historia sino el resultado de una relación fundamental entre el espacio y el lenguaje, los signos arbitrarios del lenguaje y de la escritura dan a los hombres el medio de asegurarse la posesión de sus ideas y de comunicarlas a los otros, lo mismo que una herencia siempre en aumento de los descubrimientos de cada siglo, y el género humano considerado según su origen se presenta a los ojos de un filósofo como un todo inmenso que, lo mismo que cada individuo, tiene su infancia y su progreso. 93 El lenguaje da a la perpetua ruptura del tiempo la continuidad del espacio y, en la medida en que analiza, articula y recorta la representación, tiene el poder de ligar a través del tiempo el conocimiento de las cosas. Con el lenguaje, la monotonía confusa del espacio se fragmenta, en tanto que se unifica la diversidad de las sucesiones. Queda, sin embargo, un último problema. Pues la escritura es el soporte y el guardián siempre alerta de estos análisis progresivamente más finos. No es su principio. Ni su primer movimiento. Este es un deslizamiento común de la atención, los signos y las palabras. En una representación, el espíritu puede vincularse y vincular un signo herbal a un elemento del que forma parte, a una circunstancia que lo acompaña, a otra cosa, ausente, que le es semejante y por ella le viene a la memoria. 94 Así se ha desarrollado el lenguaje y, poco a poco, ha seguido su camino a partir de las primeras designaciones. En el origen, todo tenía un nombre, nombre y propio o singular después el nombre se vinculó a un solo elemento de esta cosa y se aplicó a todos los otros individuos que también le contenían, ya no es real en fin a la que se nombra árbol, sino todo aquello que tiene, cuando menos, tronco y ramas. el nombre se vinculó también a una circunstancia señalada, la noche no el fin de este día, sino el lapso de oscuridad que separa todas las puestas de sol de todas las auroras. por último, se vinculó a las analogías se llamó hoja todo aquello que es pequeño y liso como una hoja de árbol.95 el análisis progresivo y la articulación más adelantada del lenguaje que permiten dar un solo nombre a muchas cosas se hacen siguiendo el hilo de estas figuras fundamentales que la retórica conoce tan bien, sin ello que, metonimia y catacresis, o metáfora, si la analogía es menos inmediatamente sensible. En efecto, no son el resultado de un refinamiento del estilo, por el contrario, traicionan la movilidad propia de todo lenguaje cuando es espontáneo se hacen más figuras en un día de mercado en la plaza que en muchos días de asambleas académicas. 96 es muy probable que esta movilidad haya sido mucho mayor en su origen que ahora, en nuestros días, el análisis es tan fino, el cuadriculado tan cerrado, las relaciones de coordinación y de subordinación están tan bien establecidas, que las palabras apenas tienen ocasión de cambiar su lugar. pero en los comienzos de la humanidad, cuando las palabras eran raras, cuando las representaciones eran aún confusas y mal analizadas, cuando las pasiones las modificaban o las fundamentaban, las palabras tenían una gran capacidad de desplazamiento. Hasta se puede decir que las palabras han sido figuradas antes de ser propias, es decir, que tenían apenas la categoría de nombres singulares, cuando se extendieron ya sobre las representaciones por la fuerza de una retórica espontánea. Como dice Rousseau, se habló sin duda de gigantes antes de designar a los hombres. Primero se designó a los barcos por sus velas y el alma. La siche recibió primitivamente la figura de una mariposa. tanto que lo que se descubre en el fondo del lenguaje hablado, lo mismo que de la escritura, es el espacio retórico de las palabras, esta libertad del signo de venir a colocarse, de acuerdo con el análisis de la representación, sobre un elemento interno, sobre un punto de su cercanía, sobre una figura análoga. y si las lenguas tienen la diversidad que hemos comprobado si a partir de las designaciones primitivas, que sabemos sin duda alguna que son comunes a causa de la universalidad de la naturaleza humana, no han dejado de desplegarse según formas diferentes, si cada una de ellas tiene su historia, sus modos, sus hábitos, sus olvidos, esto se debe a que las palabras tienen su lugar, no en el tiempo, sino en un espacio en el que pueden encontrar su sitio originario, desplazarse, volverse sobre sí mismas y desplegar lentamente toda una curva, un espacio tropológico. Volvemos así justo a lo que había servido de punto de partida a la reflexión sobre el lenguaje. Entre todos los signos, el lenguaje tenía la propiedad de ser sucesivo, no porque pertenezca a una cronología, sino porque expone en sucesivas sonoridades lo simultáneo de la representación. Pero esta sucesión que analice y hace aparecer, unos tras otros, los elementos discontinuos, recorre el espacio que la representación ofrece a la mirada del espíritu. Tanto que el lenguaje no hace más que poner en un orden lineal las dispersiones representadas la proposición desarrolla y hace comprender la figura que la retórica hace sensible a la mirada. sin este espacio tropológico, el lenguaje no estaría formado por todos esos nombres comunes que permiten establecer una relación de atribución. y sin este análisis de las palabras, las figuras hubieran permanecido mudas, instantáneas y, percibidas en la incandescencia del instante, habrían caído muy pronto en una noche en la que no existe el tiempo. desde la teoría de la proposición hasta la de la derivación, toda la reflexión clásica sobre el lenguaje todo lo que se llamó la gramática general, no es más que el comentario riguroso de esta simple frase, el lenguaje analiza. en el siglo XVII, oscila en este punto toda la experiencia occidental del lenguaje experiencia que había creído siempre, hasta ese momento, que el lenguaje hablaba. 7. el cuadrilátero del lenguaje. algunas observaciones para terminar. las cuatro teorías de la proposición, de la articulación, de la designación y de la derivación, forman como los segmentos de un cuadrilátero. Se oponen de dos en dos y se apoyan de dos en dos. La articulación es lo que da contenido a la pura forma verbal, aún vacía, de la proposición, la llena. Pero se opone a ella como una denominación que diferencia las cosas, se opone a la atribución que las une. La teoría de la designación manifiesta el punto de vinculación de todas las formas nominales que recorta la articulación, pero se opone a esta, como la designación instantánea, gesticular perpendicular se opone al recorte de las generalidades. la teoría de la derivación muestra el movimiento continuo de las palabras a partir de su origen, pero el deslizamiento por la superficie de la representación se opone al lazo único y estable que vincula una raíz con una representación. por último, la derivación hace volver a la proposición, ya que sin ella la designación permanecería replegada sobre sí y no podría adquirir esta generalidad que autoriza un lazo de atribución, sin embargo, la derivación se efectúa de acuerdo con una figura espacial en tanto que la proposición se desarrolla según un orden sucesivo. es necesario hacer notar que entre los vértices opuestos de este rectángulo existen relaciones diagonales. en primer lugar, entre la articulación y la derivación, es posible tener un lenguaje articulado, con palabras que se juxtaponen, se empalman o se ordenan unas a otras, en la medida en que, a partir de su valor de origen y del simple acto de designación que las ha fundamentado, las palabras no han dejado de derivarse, adquiriendo una extensión variable, de ahí, un eje que atraviesa todo el cuadrilátero del lenguaje, a lo largo de esta línea se fija el estado de una lengua, sus capacidades de articulación son prescritas por el punto de derivación al que ha llegado, allí se definen, a la vez, su postura histórica y su poder de discriminación. la otra diagonal va de la proposición al origen, es decir, de la afirmación implícita en todo acto de juzgar a la designación implícita en todo acto de nombrar, a lo largo de este eje se establece la relación de las palabras con lo que representan. Aparece así que las palabras no solo dicen el ser de la representación, sino que siempre nombran algo representado. la primera diagonal señala el progreso del lenguaje en su poder de especificación, la segunda, el embrollamiento indefinido del lenguaje y de la representación el desdoblamiento que hace el signo verbal representa siempre una representación. sobre esta última línea, la palabra funciona como sustituto, con su poder de representar, sobre la primera, como elemento, con su poder de componer y de descomponer en el punto de cruce de estas dos diagonales, en el centro del cuadrilátero, ahí donde el desdoblamiento de la representación se descubre como análisis y donde el sustituto tiene el poder de repartir, ahí donde se alojan, en consecuencia, la posibilidad y el principio de una taxonomía general de la representación. Ahí está el nombre. Nombrar es toda o un tiempo, dar la representación verbal de una representación y colocarla en un cuadro general. Toda la teoría clásica del lenguaje se organiza en torno a este ser privilegiado y central en él se cruzan todas las funciones del lenguaje, ya que se le debe el que las representaciones puedan figurar en una proposición. también se le debe el que el discurso se articule sobre el conocimiento. bien entendido, solo el juicio puede ser verdadero o falso. pero si todos los nombres fueran exactos, si el análisis en que descansan hubiera sido perfectamente reflexionado, si la lengua estuviera bien hecha, no habría ninguna dificultad para pronunciar juicios verdaderos y el error, en el caso de que se produjera, Sería tan fácil de descubrir y tan evidente como en un cálculo algebraico. Pero la imperfección del análisis y todos los deslizamientos de la derivación han impuesto nombres a los análisis, a las abstracciones o las combinaciones ilegítimas. Lo que no tendría inconveniente alguno, por ejemplo, el dar un nombre a los monstruos de la fábula, si la palabra se diera como representación de una representación, tanto que no es posible pensar una palabra por abstracta, general y vacía que sea, sin afirmar la posibilidad de lo que representa. Por ello, en la mitad del cuadrilátero del lenguaje, el nombre aparece a la vez como el punto hacia el cual convergen todas las estructuras de la lengua, es su figura más íntima, la mejor protegida, el puro resultado interior de todas sus convenciones, de todas sus reglas, de toda su historia, y como el punto a partir del cual todo el lenguaje puede entrar en relación con la verdad por la que será juzgado. allí se anuda toda la experiencia clásica del lenguaje, el carácter reversible del análisis gramatical que es, de un solo golpe ciencia y prescripción, estudio de las palabras y regla para construirlas, utilizarlas, reformarlas en su función representativa, el nominalismo fundamental de la filosofía desde Obes hasta la ideología, nominalismo que es inseparable de una crítica del lenguaje y de toda esta desconfianza con respecto a las palabras generales y abstractas que encontramos en Malebranche, en Berkeley, en Condillac en Hume, la gran utopía de un lenguaje perfectamente transparente en el que las cosas mismas se nombrarían sin turbiedades. Sea por un sistema totalmente arbitrario, pero reflexionado con toda exactitud, lengua artificial, sea por un lenguaje tan natural que traduciría el pensamiento como el rostro cuando expresa una pasión, Rousseau soñó, en el primero de sus diálogos, con este lenguaje hecho de signos inmediatos. Puede decirse que es el nombre del que organiza todo el discurso clásico. Hablar o escribir no es decir las cosas o expresarse, no es jugar con el lenguaje, es encaminarse hacia el acto soberano de la denominación, ir, a través del lenguaje. Justo hasta el lugar en el que las cosas y las palabras se anudan en su esencia común y que permite darles un nombre. Pero este nombre, una vez enunciado, reabsorbe y borra todo el lenguaje que ha conducido hasta él o que se ha atravesado a fin de llegar a él. De tal suerte que, en su esencia profunda, el discurso clásico tiende siempre a este límite, pero sólo subsiste al retroceder. Camina en el suspenso, mantenido sin cesar, del nombre. Por ello, en su posibilidad misma, está ligado a retórica, es decir, a todo ese espacio que rodea el nombre, lo hace oscilar en tomo a lo que representa, hace surgir los elementos, la cercanía o las analogías de lo que nombra, las figuras que atraviesa el discurso aseguran el retardo del nombre que viene en el último momento a llenarlas y abolirías. el nombre es el término del discurso. y quizá toda la literatura clásica se aloja en este espacio, en este movimiento para alcanzar un nombre siempre dudoso ya que mata, al agotarla, la posibilidad de hablar. Este movimiento es el que ha arrebatado la experiencia del lenguaje desde el testimonio, tan contenido, de la princesa de Cleves hasta la violencia inmediata de Juliete. Aquí, la denominación se da al fin en su desnudez más simple y las figuras de la retórica que hasta ahora la tenían en suspenso, oscilan y se convierten en las figuras indefinidas del deseo a tal grado que los mismos nombres siempre repetidos se agotan en el examen sin que les sea dado jamás alcanzar el límite. Toda la literatura clásica se aloja en el movimiento que va de la figura del nombre al nombre mismo. Pasando de la tarea de nombrar aún la misma cosa por medio de nuevas figuras, es el preciosismo, a la de nombrar por medio de palabras justas al fin lo que jamás lo ha sido o ha permanecido dormido entre los pliegues de palabras lejanas, por ejemplo, los secretos del alma, estas impresiones nacidas en el límite del cuerpo y de las cosas, y, para las cuales, el lenguaje de la cinqueme se ha tomado espontáneamente límpido. El romanticismo creerá haber roto con la época precedente por haber aprendido a nombrar las cosas por su nombre. A decir verdad, todo el clasicismo tendía a ello, Hugo cumple la promesa de Boiture. Pero, por este hecho mismo, el nombre deja de ser la recompensa del lenguaje, se convierte en su materia enigmática. El único momento intolerable y oculto hace mucho tiempo en el secreto, en el que el nombre fue a la vez logro y sustancia del lenguaje, promesa y materia en bruto, fue cuando, con Sade, fue atravesado en toda su extensión por el deseo, cuyo lugar de aparición era, la saciedad y el recomienzo indefinido. De ahí, el hecho de que la obra de Sade represente, en nuestra cultura, el papel de un incesante murmullo primordial. con esta violencia del nombre pronunciado al fin por sí mismo, el lenguaje emerge en su brutalidad de cosa, las otras partes de la oración toman a su vez su autonomía, escapan al dominio del nombre y dejan de formar una ronda accesoria de ornamentos en torno a él. y dado que no hay una belleza especial en retener al lenguaje en tomo y al borde del nombre, en hacerle mostrar lo que no dice, habrá un discurso no discursivo cuyo papel será el manifestar el lenguaje en su ser en bruto este ser propio del lenguaje es lo que el siglo XIX llamará el verbo, por oposición al verbo de los clásicos, cuya función era aprender, discreta pero continuamente, el lenguaje al ser de la representación. y el discurso que retiene este ser y lo libera para sí mismo es la literatura. en torno a este privilegio clásico del nombre, los segmentos teóricos, proposición, articulación, designación y derivación, definen el límite de lo que antes era la experiencia del lenguaje. Al analizarlos paso a paso, no se trataba de hacer una historia de las concepciones gramaticales de los siglos SBI, ni de establecer el perfil general de lo que los hombres hayan podido pensar acerca del lenguaje. Se trataba de determinar en qué condiciones puede convertirse el lenguaje en el objeto de un saber y entre cuáles límites se despliega este dominio epistemológico. No se trata de calcular el común denominador de las opiniones, sino definir a partir de qué era posible que hubiera opiniones, sean las que fueren, sobre el lenguaje. Por ello, este rectángulo dibuja una periferia más que una figura interior y muestra cómo el lenguaje se enreda con lo que le es exterior e indispensable. hemos visto que solo hay lenguaje por virtud de la proposición, sin la presencia, cuando menos implícita, del verbo ser y de la relación de atribución que autoriza, no se tendría un lenguaje, sino signos como los demás. la forma proposicional exige como condición del lenguaje la afirmación de una relación de identidad o de diferencia, no se habla sino en la medida en que es posible esta relación pero los otros tres segmentos teóricos implican otra exigencia, para que haya derivación de palabras a partir de su origen, para que haya una pertenencia originaria de una raíz a su significación, en fin, para que haya un recorte articulado de las representaciones, es necesario que haya, desde la experiencia más inmediata, un rumor analógico de las cosas, de las semejanzas que se dan de entrada. si todo fuera una diversidad absoluta, el pensamiento estaría destinado a la singularidad, y, como la estatua de Kundiak antes de que empiece a recordar y a comparar, estaría destinado a la dispersión absoluta y a la absoluta monotonía. No serían posibles ni la memoria ni la imaginación, ni, en consecuencia, la reflexión. Sería imposible comparar las cosas entre sí, de definir sus rasgos idénticos y de fundar un nombre común. No habría lenguaje. Si el lenguaje existe es porque, debajo de las identidades y las diferencias, está el fondo de las continuidades, de las semejanzas, de las repeticiones, de los entrecuzamientos naturales. La semejanza, excluida del saber desde principios del siglo XVII, constituye siempre el límite exterior del lenguaje, el anillo que rodea el dominio de lo que se puede analizar, ordenar y conocer. Es el murmullo que el discurso disipa, pero sin el cual no podría hablar. Podemos apresar ahora cuál es la unidad sólida y cerrada del lenguaje en la experiencia clásica. Es ella la que, por el juego de una designación articulada, hace entrar la semejanza en la relación preposicional es decir, en un sistema de identidades y de diferencias, tal como es fundamentado por el verbo ser y manifestado por la red de nombres. la tarea fundamental del discurso clásico es atribuir un nombre a las cosas y nombrar su ser en este nombre. durante dos siglos, el discurso occidental fue el lugar de la ontología. al nombrar el ser de toda representación en general era filosofía, teoría del conocimiento y análisis de las ideas al atribuir a cada cosa representada el nombre que le convenía y que, por encima de todo el campo de la representación, disponía la red de una lengua bien hecha, era ciencia nomenclatura y taxonomía.